0: Werbung. Es sind Megatrends der Payment-Branche. Open Banking und Konto-zu-Konto-Zahlungen. Schnell, reibungslos und vor allem sicher. Bieten Sie Ihrer Kundschaft die Zahlungsmethode der Zukunft. Mit Pay This Way powered by Deutsche Payment. Ihr Vorteil? Keine hohen Kosten klassischer Zahlungsmethoden und umständlichen Dateneingaben mehr. Dazu auch noch weniger Kaufabbrüche. Kundinnen und Kunden überweisen via One-Click Payments direkt auf Ihr Konto, ohne zusätzliche Vermittler oder Zahlungsinstrumente wie Kreditkarten. Starten Sie mit Pay This Way Powered by Deutsche Payment schon heute in die Payment-Zukunft. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, äh, Frau Kempfert, äh, Claudia Kempfert. Sie sind äh, eine deutsche Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaftlerin, Sie sind Leiterin äh, der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und Sie sind äh, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Und äh, ich wollte einmal fragen, bevor wir, sage ich mal, bei den normalen Themen einsteigen, was Sie eigentlich damals motiviert hat, in die Wissenschaft zu gehen, ähm, Wirtschaftswissenschaften speziell, wie das kam, warum Sie da diesen, diesen Karriereweg gewählt haben?
1: Ja, also ich habe mich schon sehr früh für Wirtschaftswissenschaften interessiert, weil ich mich für Märkte interessiert habe, wie die funktionieren und welche Besonderheiten es da gibt, also auch vor, vor dem Hintergrund der Beobachtung, dass es Marktmacht geben kann und wie dann insbesondere auch Energiemärkte funktionieren und wie dann bestimmte Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Und sehr früh habe ich dann schon begonnen, mich für Energiemärkte zu interessieren. Also ich habe in Bielefeld begonnen, Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften zu studieren und habe damals auch Verhaltensökonomie kennenlernen dürfen, Spieltheorie bei Reinhard Selten, späterer Nobelpreisträger. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die mathematischen Modellierungen da kennenzulernen zu lernen. Sehr mathematisches Grundstudium gemacht, aber dann gewechselt an die Universität Oldenburg und habe dort sehr viel Energieschwerpunkte gemacht. Der damalige Damalige Leiter auch des, des ICBM an der Uni Oldenburg war Hans-Joachim Schellenhuber. Da habe ich sehr früh dann auch schon über Klimawandel Informationen bekommen, das auch im Studium unterrichtet bekommen und dann auch den ersten Studiengang erneuerbare Energien mitmachen dürfen, zumindest die Anfänge und mich dann auch für Energiemärkte interessiert und Klimaschutz, Umweltschutz, Energiemärkte. Das hat mich dann bis heute nicht losgelassen, aber es hat schon sehr früh im Studium begonnen.
0: Mhm. Ähm, genau, weil ihre, Ihr Schwerpunkt ist ja sozusagen auch Energiewirtschaft, äh, Energiemärkte. Ähm, äh, Sie haben es auch mal so beschrieben, äh, dass äh, Energie so etwas ist wie äh, Blut der Volkswirtschaften. So habe ich es zumindest äh, gelesen. Ähm, äh, was meinen Sie denn damit oder wie, wie beschreiben Sie das? Also Sie sagen, es ist so eine Art Lebenselixier auch so ein bisschen dessen, was, was Volkswirtschaft überhaupt erst möglich macht wahrscheinlich.
1: Genau, also das Blut der Volkswirtschaft meint, dass man Energie für alles benötigt, damit die Wirtschaftsprozesse funktionieren, sei es Produktionsprozesse, die... Stattfinden oder Transformationen, also das oder Transportwege, die dann über den Globus stattfinden müssen, wo Energie für notwendig ist. Also insofern ist Energie tatsächlich in allen Produkten drin, in allen Produktionsprozessen, in allen Wirtschaftskreisläufen, in allen Transportwegen auch weltweit und in allen Transformationsprozessen. Und aus dem Grund ist, ist die Energie das Blut der Volkswirtschaft. Ohne diese, dieses Blut oder die Energie funktioniert der volkswirtschaftliche Kreislauf gar nicht. Das kann man sich dann ähnlich auch vorstellen wie ein ja, menschlicher Organismus oder ein anderer Organismus, der dann zusammenbricht, wenn die energetische Versorgung ebenso nicht funktioniert. Und das sieht man ja aktuell, jetzt sind wir wieder in einem neuen fossilen Energiekrieg, aber es gab schon andere Energiekrisen, 70er, 80er Jahre, die Ölkrisen, wo man schon gemerkt hat, dass die Abhängigkeiten groß sind und wenn der Stoff fehlt, wird es schwierig, werden eben Verfahren schwierig auf volkswirtschaftlicher Ebene. Und genau das beschreibt das, dass wir einen Blutkreislauf sozusagen haben, der dann auch das volkswirtschaftliche Leben am Leben erhält und funktionieren lässt. Und wenn da was nicht funktioniert, bricht es zusammen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass man über Energiemärkte auch gut Bescheid weiß, beziehungsweise da auch genauer hinschaut und das versteht, wie das eben mit den volkswirtschaftlichen Bedingungen zusammenhängt. Und warum da alles miteinander in Verbindung ist und warum es so wichtig ist, dass wir ein gut funktionierendes Energiesystem haben, was aber auch den Organismus nicht schädigt. Also im Moment haben wir ein sehr schädliches Energiesystem, was eben die Umwelt und auch das Klima nachhaltig dauerhaft schädigt. Und das ist auch nicht gut. Also einerseits darf es nicht um, um einen, darf es keinen Abriss geben der Energieversorgung, aber andererseits auch kein schädliches keine schädliche Energieversorgung, weil das ist genauso schädlich dann wie im Organismus, wenn da Krankheiten äh, befallen werden. Und aus dem Grund passt das Bild, das Blut der Volkswirtschaft hier ganz gut.
0: Mhm. Okay, das ist äh, ganz interessant, äh, wie Sie das beschreiben. Wir haben, Das ist ja das Thema Energie ist ja aktueller denn je. Ich glaube, dass äh, viele Leute vielleicht nicht so intensiv über die Gasversorgung nachgedacht haben, wie vor dem russischen Angriffskrieg äh, auf die Ukraine. Ähm, was für, vielleicht mal so rumgefragt, was für Fehler, denken Sie, hat Deutschland eigentlich gemacht in der Energieversorgung, speziell im Bereich Gas in den letzten Jahren?
1: Ja, im Bereich Gas hat Deutschland äh, gerade in den letzten 15 Jahren haufenweise Fehler gemacht und äh, leider daraus auch nie äh, gelernt. Das begann eben schon im Jahr 2005, als man sich sehr stark äh, abhängig gemacht hat, direkt nach Russland mit einem Bau einer direkten Pipeline andere Transitrouten umgangen ist und äh, da auch entsprechende Unsicherheiten aufgebaut hat, nie auf eine Diversifikation gesetzt hat. Auch das wäre 2005 schon dringend notwendig gewesen, wenn man schon eine direkte Pipeline baut, dass man zumindest parallel einen oder mehrere Flüssiggasterminals gebaut hätte, die eine mögliche Diversifikation ähm, ermöglichen. Also aus verschiedenen Ländern Gas zu beziehen ist absolut sinnvoll. Dann hat man ähm, sich zu sehr eben auf Russland äh, verlassen. Das haben wir auch immer wieder kritisiert in den letzten 15 Jahren. Also wir hätten ja auch andere Optionen gehabt, beispielsweise Norwegen, die das nie so verstanden haben, warum wir da dann im Zeitablauf immer weniger äh, von genommen haben oder von importiert haben, anstelle, äh, dass wir da eben sehr einseitig auf Russland uns äh, konzentriert haben und dann sogar noch begonnen haben, eine zweite Pipeline zu planen, die von Anfang an wirklich ein kompletter Fehler gewesen wäre, weil die abhängig dann so stark gestiegen wäre, wenn sie in Betrieb gegangen wäre und nicht nur das, dass wir uns eben sehr abhängig gemacht haben von einem Lieferanten, geostrategische Risiken einfach in den Wind geschlagen haben, äh, dann aber auch noch immer die gesamten Risiken nicht eingepreist haben und auch die Kosten, die damit einhergehen, nie eingepreist haben. Also wir haben immer uns vorgemacht, Gas wäre dauerhaft billig oder wäre eben ein billiger Energieträger, aber ausgeblendet, dass damit die Kosten, die damit einhergehen, und das sind nicht nur die geostrategischen Kosten, sondern auch die ökonomischen, die dadurch entstehen, dass wir eben bestimmte Umwelt- und Klimaschäden nicht mit reingerechnet haben und damit auch die Gefahr laufen, einfach die Klimaziele nicht zu erfüllen und damit auch allen europäischen Zielen zuwidergelaufen sind. Also nicht nur die Diversifikationsstrategie der Europäischen Union, sondern auch die äh, entsprechenden Abhängigkeiten, die man ja reduzieren sollte, aber auch äh, die entsprechenden Umwelt- und äh, Klimaziele, die man damit äh, zuwiderläuft. Also da sind so viele Fehler in den letzten 15 Jahren gemacht worden, auf die wir immer wieder auch hingewiesen haben, nicht nur wir, sondern auch viele osteuropäische Länder die Amerikaner sowieso, äh, aber eben auch äh, viele andere, die Deutschland immer wieder gefragt haben, wieso macht ihr das? Was soll das? Wir verstehen es nicht und wir haben es auch nie verstanden. Aber in Deutschland waren wir da ganz ganz mit wenigen, ganz ganz wenige, die da überhaupt da etwas gesagt haben und dann auch noch die Gasspeicher an Russland verkauft haben, die wir hätten nie an Russland verkaufen sollen. Also da haben wir wirklich zu viele Fehler gemacht und den Preis zahlen wir heute. Der Preis eben dieser verfehlten Energiepolitik, auch der verschleppten Energiewende ist gigantisch hoch, aber auch in Bezug Zug auf Russland, waren die Anzeichen absehbar und das haben auch viele WissenschaftlerInnen in Europa und der Welt auch belegt, aber darauf hat man leider nie gehört.
0: Genau, man hat nicht darauf gehört, man hat sich nicht auch darauf einlassen wollen. Es gab ja viele Bedenkenträger, aber das war mehr im europäischen Ausland, nicht in Deutschland direkt. Jetzt sind wir nun in der Situation, dass Russland eben ja nicht nur den Gashahn zugedreht hat, sondern die Pipelines ja auch ja, angegriffen, attackiert hat, beschädigt hat. Vermutlich waren es russische Akteure. Ganz genau weiß man das ja nicht, aber man kann stark davon ausgehen, denke ich. Das heißt, wo, wie, wo sind wir dann an was für einem Punkt jetzt? Wie geht man damit um? Ich glaube, Sie haben auch geschrieben, dass Deutschland aus dem Gas rausgehen sollte bis 2038, genauso wie bei der Braunkohle, um die Klimaziele zu erreichen, heißt das, sollten wir also auch diese LNG-Terminals jetzt gebaut werden auch, das sind dann auch keine langfristigen Lösungen, sondern Gas ist auch eigentlich nur eine, ja, auch eine auslaufende Ressource, die man ja eigentlich noch nicht mehr lange nutzen möchte.
1: Genau, also wir haben uns eben in verschiedenen Studien angeschaut, was passieren muss, wenn wir die Pariser Klimaziele umsetzen. Und die haben wir nun mal, dazu haben wir uns verpflichtet, wir haben die Ziele ratifiziert. Das heißt, die Emissionen müssen sehr schnell, dauerhaft sinken. Und damit passen nicht die Strategien, die man jetzt macht, dass man feste Flüssiggasterminals baut, die einen verpflichten, wieder über 30, 40 Jahre fossiles Erdgas nach Deutschland zu importieren. Damit erhöhen sich die Emissionen und sinken eben nicht dauerhaft und das ist der eine Punkt. Der andere ist in der Tat, auch aus der Kohle müssen wir aussteigen. Da gibt es aber auch einen Beschluss, dass man ja äh, den Kohleausstieg umsetzen will. Das geht auch bis 2030, selbst ohne Russland, also ohne russische Energielieferungen. Und äh, das sollte man auch tatsächlich, äh, tatsächlich umsetzen. Das muss die Strategie sein, dass wir entsprechend die Klimaziele umsetzen, dass wir darauf das Energiesystem auch umstellen. das heißt eben raus aus der Kohle. Atomenergie ist ohnehin der so gut wie Geschichte, aber es muss vor allen Dingen darum gehen, dass man auch Erdgas nicht als Zukunftsenergie noch hat. Also vor 15 Jahren hat dieses Narrativ, Gas ist eine Brückentechnologie noch gestimmt heute nicht mehr, weil wir kein Gas mehr benötigen, also zumindest muss es, muss der Anteil zurückgehen und deswegen macht es keinen Sinn jetzt so viele Flüssiggasterminals auf Dauer zu installieren, da würden zum Übergang sogenannte schwimmende flüssiggas ausreichen, die uns dann für einige Jahre auch direkte Flüssigerdgas nach Deutschland bringen können. Also man diese Möglichkeiten hat, dass man auch direkt Schiffe anlanden kann. Das ist auf jeden Fall nur eine temporäre Übergangslösung, aber keine dauerhafte. Was passieren muss, ist die Energiewende endlich so umzusetzen, wie wir uns sie seit 20 Jahren vorgenommen haben wie wir auch mal vor 20 Jahren gut gestartet sind, ja, mit einem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Die Kosten sind massiv gesunken. Wir haben viele Unternehmen im Land gehabt, die über 100.000 Beschäftigte sind, aber dann durch das Ausbremsen verloren gegangen, wir haben viel nach China verloren, da auch wieder uns abhängig gemacht von, von Lieferabhängigkeiten und, aber mit diesem, mit dieser, mit dieser mit dieser äh, Geschwindigkeit, mit der wir mal anfangs gestartet sind, äh, sollten wir jetzt wieder daran anknüpfen, weil die letzten zehn Jahre haben wir die Energiewende massiv ausgebremst, viele Barrieren eingebaut, viele äh, Hemmnisse. Die Verfahren zu sehr verkompliziert, die Genehmigungsverfahren zu kompliziert, zu wenig Flächen für Windenergie, also die Fachkräfte sind verloren gegangen. Also da sind unglaublich viele Fehler passiert und das muss man rückgängig machen, weil die Antwort in der Tat muss jetzt in der beherzten Energiewende liegen mit mehr einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, das ist mal ganz wichtig, aber vor allen Dingen auch mit einem Energiesparen im Gebäudebereich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, also einen deutlichen Turbo, auch was die energetische Gebäudesanierung angeht. Fachkräfte müssen geschult werden, wir müssen ein Fachkräfteboosterprogramm aufsetzen, damit wir da ausreichend Beschäftigte haben, die das auch umsetzen können. Aber auch im Industriebereich ist die Transformation ja schon lange auf der Tagesordnung, aber sie wurde auch da verzögert. Auch da wurde ja zu sehr auf fossiles Erdgas gesetzt und da müssen auch Transformationsprozesse stattfinden, weg von Erdgas hin zu mehr erneuerbaren Energien, industriellen Wärmepumpen, Alternativ. Also da gibt es ja genügend Möglichkeiten, auch was grünen Wasserstoff angeht beispielsweise. Oder ähm, dann auch noch der Verkehrssektor, den man auch erwähnen muss, also wenn es darum geht, dass äh, auch mehr Elektromobilität äh, umgesetzt werden muss, dass wir den Schienenverkehr, den ÖPMV stärken müssen. Also die Liste an Aufgaben wird immer länger, weil wir eben die letzten zehn Jahre so viel haben schleifen lassen beziehungsweise gar nicht angefangen haben oder gar nicht umgesetzt haben und uns da ganz viel vorgenommen haben mit immer so neuen Zielen, die man da definiert, aber leider in der Umsetzung hat es massiv gehapert. Und an dem Punkt sind wir jetzt und da muss man dringend nachsteuern, auch ganz viel nachholen und das ist eben jetzt tatsächlich ein Kraftakt.
0: Mhm. Das ist äh, genau so, wie Sie es beschreiben und äh, das ist ja ein spannender Punkt, den Sie ansprechen und zwar auch die Industrie, äh, weil da auch die Frage ist, inwiefern die Industrie auch äh, ja auch ein wesentlicher Treiber war eigentlich auch der des Nord Stream-Projektes, äh, was ja auch immer von der Politik irgendwo als privatwirtschaftliches Engagement bezeichnet worden ist und ähm, dass äh, also Firmen wie BASF zum Beispiel oder Unipar auch als äh, Grundversorger im Gasbereich äh, ganz stark abhängig waren von russischem Gas und das eingekauft haben, weil es günstiger war. Ähm, also es waren ja auch viele privatwirtschaftliche Entscheidungen, die dann dazu geführt haben, dass auch die Pipelines gebaut werden, oder?
1: Mhm. Genau, und vermeintlich günstiger, weil... Man sieht ja jetzt, dass es nie billig wirklich billig war, wenn man sich da von Anfang an ehrlich gemacht hätte und die Warnung nicht einfach nur als irgendwas abgetan hätte, sondern auch mal ernsthaft sich damit beschäftigt hätte, was geostrategische Risiken bedeutet und was es bedeutet, wenn eben ein Worst-Case-Szenario auftritt. Also dies vermeintlich billig kann ja auch ein Köder sein von einer Seite, die Interesse daran hat, bestimmte Abhängigkeiten auf, aufzubauen, um dann die Schlinge irgendwann zuziehen zu lassen. Und in der Tat waren es auch privatwirtschaftliche Entscheidungen. Aber also ich habe es nie so ganz verstanden, warum man dieses Projekt auch in der Öffentlichkeit immer mantrahaft als rein privatwirtschaftliches Projekt abgetan hat, beziehungsweise tituliert hat, das war es nie. Das war es von Anfang an nie, weder Nord Stream 1 noch Nord Stream 2. Es waren immer politische Interessen im Hintergrund, politische Akteure, die das ermöglicht haben, weil es wäre genauso gut möglich gewesen, dass man das auch unterbindet, zumindest in eine andere Richtung lenkt und ähm, Hinweise und Warnungen aus dem Ausland gab es dazu. Auf. Also insofern ja, die Wirtschaft hat da auch eine Mitschuld und äh, da sind einige auch, die ähm, ich öffentlich noch gar nicht gehört habe, die da eine gewisse Mitverantwortung auch endlich mal einräumen. Da erwarte ich immer noch auf eine Entschuldigung, die noch nie gekommen ist, aber einige zahlen das ja jetzt auch sehr, sehr teuer, beziehungsweise zahlen wir es jetzt am Ende, weil die Gesellschaft ja einspringen muss mit teurem Steuergeld, wie beispielsweise bei Unipa, die jetzt äh, verstaatlicht werden, die jetzt Horrorbilanzen vorlegen mit gigantischen Schuldenbergen, die eben der Preis sind für diese verschleppte Energiewende beziehungsweise für die, für die fossilen Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Also nicht wenige haben Unipa jetzt ja auch in der Vergangenheit, als damals diese Abspaltung kam und man dieses Unternehmen da so gegründet hat und so entwickelt hat, ist als fossile Resterampe bezeichnet. Ich glaube, das war nie so ganz falsch, obwohl ich es damals immer für übertrieben hielt, aber mittlerweile weiß ich auch, also das ist nicht so ganz falsch. Und ähm, da hat man eben völlig auf das falsche Pferd gesetzt, beziehungsweise sich da auch blenden lassen und ködern lassen und da in die Falle gegangen. Er ist da in, Falle, in eine Falle gegangen, die aber schon relativ plump gemacht war und die man auch hätte gut identifizieren und entlarven können. Aber da waren zu viele Akteure, die da irgendwie, ich weiß nicht, auf welchem Weg die da teilweise waren. Ich habe es nie verstanden und werde es auch nie verstehen. Ich hoffe, dass man das irgendwann mal öffentlich aufarbeitet, was da alles so passiert ist, das würde ich mir zumindest wünschen, weil wir haben da auch oft nur ratlos gesessen und es nicht verstanden. Und wir haben ja jede Menge wissenschaftliche Studien da auch eingespeist in den öffentlichen Diskurs, der dann aber keiner war, weil dann immer nur gesagt wurde, das wäre nicht so und es wäre eine Einzelmeinung und alle anderen würden es alles anders sehen und so weiter. Das, da konnte man nie durchkommen in irgendeiner Form, mit irgendeiner Form vom wissenschaftlichen Expertentum oder Expertise, die wir da versucht haben einzubringen. Also insofern, jetzt sind wir an dem Punkt, die Industrie hat da sicherlich eine Mitschuld, die Politik aber ganz sicher auch.
0: Äh, definitiv. Und äh, vor allem muss man ja auch die Politik ansprechen, die äh, letzten 16 Jahre Angela Merkel-Bundesregierung, äh, äh, davor die Schröder-Regierung, die ja im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, dass die Nordstream projekte ja angetrieben worden sind, vorangetrieben worden sind, umgesetzt worden sind. Ähm, jetzt äh, hätte ich aber noch eine andere Frage, weil Sie sagten, wir müssen ja eigentlich von Gas äh, weg, dass das eigentlich ja das Ziel sein sollte. Die Frage ist ja auch, wie man das schafft und auch wie kann man Haushalte äh, ohne Gas versorgen, wie ist das möglich, dass man Heizungen ohne Gas betreibt, dass man das nicht mehr braucht, also was für Alternativen gibt es eigentlich, die nicht fossil sind, um, um flächendeckend Wohnungen und Häuser zu heizen?
1: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt, weil diese Szenarien tatsächlich seit über 20 Jahren auch vorliegen, auch bei der Bundesregierung, die sich übrigens auch zu Einsparzielen, gerade im Gebäudesektor, schon vor über 15 Jahren verpflichtet hat, auf, auf zwei Ebenen. Und da eigentlich auch schon Szenarien erarbeitet hat, wie man das erreichen will. Das eine ist, dass man erstmal energetisch saniert. Also es gab auch mal in den 80er Jahren schon diese Passivhäuser erinnert sich heute keiner mehr dran. Die wenigsten sind da schon geboren, die, die man dazu spricht. Und die, aber damals gab es auch schon Initiativen auch in die Richtung. Auch andere europäische Länder haben da sehr viel gemacht. Heißt einfach die Häuser verbrauchen so gut wie gar keine Energie mehr, beziehungsweise die Energie, die sie nutzen, produzieren sie dann selber, beispielsweise über Solarenergie, aber manchmal auch mit Pellets, also nachhaltiger Biomasse oder sind am nah Nahwärmenetz angeschlossen oder ans Fernwärmenetz, wo dann auch entsprechend erneuerbare Energien, erneuerbare Wärme hergestellt wird, entweder mittels nachhaltiger Biomasse oder auch mit erneuerbaren Energien insgesamt, sogenanntes Power to Heat, auch die Möglichkeiten gibt es. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist hier in der Tat, dass man energetisch saniert und möglichst wenig Energie im Gebäude überhaupt noch verbraucht, nach Möglichkeit zum Prosumer wird, also oder nur zum Produzenten. Prosumer heißt, man produziert Energie selber und nutzt es, also Consumption, Production Consumption, aber eben mit Solarenergie, Heimspeicher vor Ort aber nach Möglichkeit auch das dezentrale Netz mit entlasten bzw. dort auch einspeisen, auch für die Nachbarschaft. Also da gibt es diese ganzen Lösungen, liegen tatsächlich seit aus, aus meiner Sicht gefühlten Ewigkeit vor. Und dass wir heute diese Frage stellen müssen, ist auch tatsächlich insofern erstaunlich, weil wir uns immer diese Narrative eben dieser Gaslobby der letzten 20 Jahre angehört haben, dass es eben nur mit Gas geht oder nur mit Öl geht mehr Gas als Öl weil die ein Viertel der Haushalte heißen mit Öl die Hälfte tatsächlich in Deutschland mit Gas und nicht wenigen wurde noch im letzten Jahr ein neuer Gas neue Gasheizung eingebaut mit dem Hinweis geht nicht anders und nur so und energetisch sanieren brauchen sie nicht das weiß ich aus verschiedenen Schilderungen aber bundesweit sieht man ja die dramatischen Zahlen also wir sind nicht ansatzweise da wo wir hätten eigentlich sein wollen im Jahr 2022 mit den Sanierungsraten mit, den, ähm, mit dem Einsatz eben auch von Alternativen, also erstmal wenig Nutzen, aber das, was man nutzt, selber herstellen bzw. angeschlossen sein an Nahwärme oder Fernwärme, das sind so die Optionen, die ja viele in vielen Ländern auch schon gut funktionieren, aber wo wir wahnsinnig hinterher sind. Und jetzt natürlich der brutale Schock kommt, der für viele da ist, ja, auch mit den Heizkosten, die jetzt da da sind, die wenigsten Geld dafür haben, das jetzt alles überhaupt zu machen. Das ist tatsächlich dramatisch. Und deswegen spreche ich immer vom Preis der verschleppten Energiewende, der jetzt echt so bitter ist, weil gerade im Gebäudebereich hätten wir so viel weiter sein können. In vielen, also bei vielen Gebäuden, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen. Und wir müssten da nicht sein, wo wir heute sind, wenn wir, wenn wir da nicht diesen falschen Versprechungen hinterhergelaufen wären.
0: Mhm, mhm. Ja, äh, das ist, äh, glaube ich, so ganz richtig, wie Sie das sagen. Ähm, und ist es ist eben nun auch so, dass wirklich ähm, ja viele Häuser ja auch nicht darauf vorbereitet sind. Also viele ähm, Vermieter, Eigentümer oder auch äh, ja, Neubauentwickler äh, sich ja vielleicht auch überlegen müssen, wie kann man jetzt damit umgehen. Ähm, ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass es auch zu wenig äh, Möglichkeiten gibt, äh, da vielleicht technologisch noch was äh, zu machen oder dass man das noch mehr vorantreiben müsste, dass man mehr über Solarenergie geht und dass äh, Möglichkeiten es dazu vielleicht gäbe, äh, damit das Haus zu heizen, ähm, weil das ist ja auch was, was im Prinzip dann autark machen würde, die Gebäude, wenn man wirklich mit Solarpanelen, äh, auch äh, mit Batteriespeichern im Keller äh, äh, darüber das Gebäude heizen könnte. Wäre das eine Option oder mhm. ist das unrealistisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren und wird auch schon, schon eingesetzt. Aber Sie haben sicherlich recht, wenn Sie sagen, ähm, technologisch kann man immer noch mehr machen. Und äh, je größer die Nachfrage, desto größer die sogenannten Economies of Scale. Also einerseits die Nachfrage drückt die Preise, aber verbessert auch die Innovation und verbessert die Technologie. Solarthermie, das meint das, was Sie da ansprechen, also die äh, Nutzung von Solarenergie für die Herstellung von Wärme, aber gleichzeitig auch Energie fürs Gebäude wird seit vielen, vielen Jahren eingesetzt. Und die Effizienzen sind da gut, Also ist auch schon deutlich besser geworden und wird sicherlich auch immer noch weiter jetzt verbessert, wenn die Nachfrage endlich mal so anzieht, wie, wie das hätte schon längst hätte sein können. Und Batterien auch da eine gute Nachricht, also die Forschung und auch die Anwendung ähm, sind so durch die Decke gegangen in den letzten Jahren, dass die Kosten sich mittlerweile halbiert haben, auch für die Heimspeicher auch ausgelöst durch die Elektromobilität, da gibt es ja auch so, einen, so eine Entwicklung, die ganz erfreulich ist in den letzten fünf Jahren, äh, aber auch in der Forschung. Auch Durchbrüche da sind, auch deutsche Forschung, muss man sagen, die da auch an der weltweiten Spitze mit dabei sind, wo man echt erfreuliche Entwicklungen sieht, weil sie technologische Innovationen ansprechen, was jetzt äh, bei Batterien haben wir häufig das Thema der seltenen Erden, die da zum Einsatz kommen, also wo man dann wieder Abhängigkeiten hat, die man ja eigentlich nicht mehr will, ähm, dass eben dann auch Raubbau an der Natur wieder betrieben wird oder zu viel Wasser, zu viel Umweltschäden an den Ländern. Wasserverbrauch, Umweltschäden in den Ländern stattfindet, wo man dann seltene Erden abbauen muss. Also da da ist gerade die Batterieforschung, finde ich, erfreulich weit, um das alles zu vermeiden. Und da wird auch ähm, wird auch wirklich viel kommen, glaube ich, jetzt auch durch den, durch den Booster. Also ich glaube auch, dass diese jetzige Krise zumindest an der Stelle wirklich so Nachfrageschub geben wird, der hoffentlich mal länger anhält, als immer nur die letzten Strohfeuer, die dann irgendwie verpufft sind und wo man dann wieder da landet, wo wir heute sind sondern wirklich mal ernsthaft ähm, da auch eine Nachfrageentwicklung kommt. Sie haben zu Recht angesprochen, also gerade die Eigentümer und Vermieter, das finde ich auch noch wichtig, dass man da auch mehr Möglichkeiten schafft, dass die energetische Sanierung unterstützt wird. Da geht es um Fachkräfteausbau, äh, also Umschulung, äh, die IHKs, die da entsprechend auch wirklich mehr liefern müssen, was auch die Ausbildung angeht. Weil wir haben immer noch das Problem, dass bei vielen Handwerkern nicht das Wissen vorherrscht, dass immer noch die Gasbrennwerttherme, dass die Technologie Nummer eins ist, da keine Schulungen stattfinden und die zu den Leuten hingehen und denen das alles einfach falsch erklären und da muss dringend nachgeholt werden. Das ist ja kein böser Wille, aber es fehlt da an einer flächendeckenden, auch da so ein flächendeckendes Boosterprogramm, was Ausbildung und Fachkräfte, Schulung und so weiter angeht. Das betrifft vor allen Dingen die ganz, ganz vielen Wohngebäude die in Deutschland da sind. Und der größte Teil der Häuser ist nun mal der existierende Teil, den wir haben in Deutschland. Also über 80 Prozent der Wohngebäude sind eben älter als 20, 30 Jahre und die müssen auch energetisch saniert werden. Und das ist tatsächlich der größte Batzen, den wir haben. Beim Neubau, würde ich sagen, sind wir ganz gut dabei. Da werden tatsächlich keine, so gut wie gar keine fossilen Energien mehr eingebaut. Da wird meistens in Richtung Wärmepumpe gegangen, da wird meistens in Richtung Nachwärme und so weiter gegangen. Also da sind die ganzen neuen Konzepte tatsächlich da. Das ist nicht unser Problem, aber der geringste Anteil der Gebäude ist eben der Neubau, sondern der größte wirklich der Anteil, der schon dasteht und der jetzt eben saniert werden muss.
0: Okay, ähm, Frau Gebhardt, ich würde gerne äh, einen Themenwechsel machen. Äh, ich weiß, das mhm. hat jetzt nicht ganz viel mit Energieökonomik zu tun, aber es ist trotzdem sehr dringend und, und auch aktuell das Thema. Und das Thema ist China, hat auch was mit Wirtschaft zu tun äh, und äh, insbesondere chinesische Investitionen in Europa, in Deutschland, äh, deutsche Hilf-, der deutsche ha Hamburger Hafen zum Beispiel, wo jetzt eine Minderheitsbeteiligung durch China äh, erreicht worden ist. Nachdem das die Bundesregierung genehmigt hat äh, letzte Woche, Minderheitsbeteiligung nur von äh, 24,9 Prozent, so habe ich das, glaube ich, äh, gelesen. Äh, wie bewerten Sie, ich meine, mal, erst mal ganz grob gefragt, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Wie kritisch sehen Sie das, was, was das Engagement von China angeht? Oder ist das nicht auch irgendwie eine Entwicklung, die, man schon eh, die es schon über Jahre hinweg gab und dass man das jetzt eh gar nicht mehr, also dass es ja nichts Neues ist? Oder also, wie, wie kritisch sehen Sie das? Mhm.
1: Ich sehe das tatsächlich sehr kritisch und bin da auf der Seite der Kritiker, die das auch mittlerweile erfreulich deutlich auch in der Öffentlichkeit formulieren. Das war ja bei Russland nie so der Fall, bei China jetzt endlich schon, weil man, ich glaube, welcome to reality, sage ich da immer, wir sind in der Realität aufgewacht. Äh, endlich äh, und äh, China gehört ganz sicherlich dazu, äh, wo ähm, wir klar wieder die identischen Argumentationsmuster haben können wie äh, früher auch bei Russland naja, aber es ist doch irgendwie ein verlässlicher Lieferant und äh, die wollen ja irgendwie nur einen Teil des Hafens und wir brauchen doch da irgendwie auch Investitionen es ist doch schön, dass wir da uns da breiter aufstellen, aber so ist es eben nicht, es sind eben da immer auch Hintergedanken dabei und strategische Interessen und um diese strategischen, strategischen Interessen geht es ja dass wir unsere kritische Infrastruktur stärker im Blick haben müssen, weil wir sehen ja, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn strategische Infrastrukturen attackiert werden, strategisch ausgenutzt werden. Das haben wir nun bei den Pipelines äh, leidvoll erleben müssen und äh, damit umgehen müssen. Das kann genauso gut eben bei strategischer Infrastruktur wie Häfen der Fall sein, oder auch andere. Also ich warne da auch immer vor, vor Cyberattacken. Die sind nun, die kennen wir lange, dass die anstehen, die werden jetzt brutal nochmal zunehmen. Wir müssen uns da besser schützen. All diese Dinge müssen wir besser schützen. Und dazu gehört ein Hafen ganz sicherlich auch. Ich habe es nicht verstanden, diese Entscheidung, und äh, verstehe sie auch immer noch nicht. Es wäre nicht notwendig gewesen. Warum man das an der Stelle macht, auch wenn die Beteiligung nicht so groß ist, muss man einfach bei China extrem vorsichtig sein und wenn sechs Ministerien warnen, dann tun sie das mit Grund und das kann man nicht einfach vom Tisch wischen und sagen, wir machen das jetzt trotzdem und wir leben jetzt hier in einer heilen Welt. Da müssen wir einfach andere Risikoindikatoren entwickeln. Ich würde mir wünschen, wir hätten das schon längst getan, nachdem wir jetzt in diesem fossilen Energiekrieg sind, dass wir alle Dinge einfach auch nochmal anders bewerten die äh, uns umgeben und mit denen wir auch äh, Wirtschaft betreiben und die eben strategisch so wichtig sind. Und da gehört dieser Aspekt ganz sicherlich dazu. Also China wird ja unser nächster, unser nächster Problemfall werden können, äh, gerade vor dem Hintergrund, dass sich da ja schon die nächsten Konflikte androhen äh, in China selber. Äh, und die Spannungen mit den USA ne werden nicht gerade weniger und man wird sehen, wie sich das da entwickelt. Aber das ist alles nicht gut. Und wir müssen die Resilienz stärken, die volkswirtschaftliche Resilienz in Deutschland. Das gelingt einerseits über die Energiewende, da hatte ich jetzt schon genug zugesagt. Das gelingt aber andererseits vor allen Dingen auch, indem wir heimische Wirtschaft stärken und uns nicht zu abhängig machen eben von egal welchen Lieferländern und einfach diversifizieren, strategische Infrastrukturen mit vielen Risikofaktoren belegen und da auch verschiedene Optionen treffen, wie wir da in Sicherheit sind. Das tun wir ja auch, also bei so vielen Dingen machen wir Risikovorsorge, sei es bei Atomkraftwerken, sei es, dass man irgendwie sich vor Unfällen schützt, an all diese Dinge ja auch tut, aber bei strategischer Infrastruktur, genau wie bei diesen Pipelines und so weiter, ist man da noch so in einer anderen Welt und da ist man noch nicht aufgewacht in der neuen Welt und da warne ich davor, dass man einfach sehr viel wachsamer sein muss und vor allen Dingen Risikokatalog erarbeiten muss, um, um uns da besser zu schützen.
0: Also genau, ein Risikokatalog, das haben Sie jetzt angesprochen, aber ich würde nur noch mal ein, ein kleines Gegenargument bringen wollen, nur für die Debatte und zwar, dass man doch gesehen hat, das hatte auch Markus Lanz in der letzten in Sendung von dieser Woche am Dienstag schon mal gesagt, das fand ich ganz interessant, er hatte gesagt, dass der Hamburger Hafen aber prinzipiell sowieso schon wirtschaftlich Probleme hatte, wenn man das vergleicht mit Antwerpen oder Rotterdam, die wesentlich mehr umschlagen und wesentlich mehr Container auch bekommen aus den Weltmeeren und verteilen in Europa, dass sozusagen der Hamburger Hafen vielleicht auch gar keine andere Wahl hatte, als diese Beteiligung anzunehmen, weil es ansonsten wirtschaftlich gar nicht so gut aussieht, also dass die wirtschaftlichen Realitäten gar nicht so gut sind, wie man das vielleicht dachte. Und dass deswegen auch der Hamburger Hafen als ein ähm, ja, ähm, kein wirklich ganz äh, gut funktionierendes wirtschaftliches äh, Instrument im Moment äh, unterwegs ist. Also wie, wie sehen Sie das, dass es auch wirtschaftliche Notwendigkeiten gibt, die, die manchmal keine andere Möglichkeit zulassen?
1: Also diese Argumente kenne ich jetzt seit 15 Jahren, die wurden nämlich auch mal bei der russischen Pipeline ins Feld geführt, genau identisch. Wir haben ja keine andere Wahl und es geht doch uns wirtschaftlich nicht so gut und wir brauchen billiges Gas aus Russland und deswegen müssen wir das jetzt so bauen und deswegen machen wir da jetzt mal drei Augen zu und blenden alle Risiken aus. Das finde ich, also, wenig stichhaltig. Jetzt kann man über den Hamburger Hafen uns da Gedanken machen, wie der aus da entsprechend wirtschaftlich sich da besser aufstellt, auch in dem Wettbewerb in Europa. Warum nicht? Aber das eine hat mit dem anderen aus meiner Sicht wenig zu tun. Also, wir können doch nicht die strategische Infrastruktur an kritische Staaten verkaufen, nur weil wir meinen, äh, irgendeinem Unternehmen oder irgendeinem Bereich geht es jetzt im Moment nicht so gut. Äh, das kann ja tatsächlich kein, kein Argument sein, gerade vor dem Hintergrund, dass wir dann eher an der, an der Ursache dieses, dieses Themas arbeiten müssten, wenn das denn so wäre, als dass wir dann das als Ausrede nehmen, äh, irgendwie an, an die Welt uns zu verscherbeln, äh, die uns dann nach äh, hinterher äh, munter weiter erpresst. Also das erschließt sich bei mir tatsächlich nicht, beziehungsweise kommt mir das sehr bekannt vor wieder aus der Vergangenheit, wo man dann einfach Rechtfertigungen sucht, um in die falsche Richtung abzubiegen und am Ende zu sagen, ach, das haben wir irgendwie uns doch ganz anders gedacht, beziehungsweise haben wir das anders verstanden oder nie so, so wahrgenommen und auf einmal ist alles ganz schlimm und man fragt sich, wie konnte das jemals so weit kommen. Also da wäre ich sehr für eine andere Herangehensweise an diese Thematik, inhaltlich, wissenschaftlich, in der Auseinandersetzung, aber auch in der, in der Problemdiagnose und auch in und der Risikobewertung. Mm
0: -hmm. ähm, nur noch als äh, zweiten Nachschub, äh, äh, weil ein Beispiel ist ja auch der Hafen von Piraeus in, in Griechenland, äh, der ja auch äh, unter hundertprozentiger, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Costco jetzt ist, ist der chinesische äh, Reedereibetrieb. Und äh, der Hafen Piraeus hat sich aber sehr gut entwickelt seit der Beteiligung. Ähm, also er hat äh, vom, äh, äh, im europäischen Vergleich äh, wird äh, Piraeus äh, den Hamburger Hafen nämlich verdrängen. An Platz 4 meine ich, äh, was vorher überhaupt nicht so gewesen ist. Äh, also der vierte oder drittgrößte, meine ich, in ganz Europa vom, vom, vom Volumen, vom Umschlag her. Ähm, also es hat auf jeden Fall was gebracht, was den Hafen betrifft. Aber es gibt auch die Kritik, auch in Griechenland, auch natürlich hundertprozentige Abhängigkeit von China. B, wie stark profitiert die Wirtschaft vor Ort eigentlich von so einem Umschlag? Und meistens ist es so, dass sie ganz wenig nur profitiert, weil es nur ein Transit von Containern ist, die dann weitergehen nach dem Binnenmarkt und die heimische Wirtschaft gar nicht so viel davon hat. Das ist ja auch ein Problem, den man, die die Häfen ja auch eigentlich haben, oder?
1: Genau, also da sind es verschiedene verschiedene. Punkte drin. Also das eine, was ich der griechischen Politik dringend empfehlen würde, ist auch eine andere Risikobewertung. Also auch da das identische Argument, also es kann doch nicht wahr sein, dass man jetzt wieder nur ganz kurzfristige Margen und Mitnahmeeffekte der Wirtschaft zum Argument nimmt, um uns langfristig komplett einer, einer anderen Nation auszusetzen, die, wo man jetzt schon weiß, dass die Risikoindikatoren von äh, grün auf gelb gehen und man dringend aufpassen muss, äh, dass man sich mehr diversifiziert, dass man äh, Risiko, strategische Risikoentscheidungen bitte anders wahrnimmt. Äh, und äh, da, was macht Griechenland, äh, Griechenland denn, wenn, äh, wenn es jetzt zu einem Krieg, in China kommen sollte, wenn die ganzen Lieferketten unterbrochen sind, noch viel schlimmer als in der Pandemie. Was macht denn ein solcher Hafen? Dann müssen wir beide uns wieder unterhalten, dann sind wir wieder am aktuellen Rand und man sagt, oh, den geht es jetzt aber ganz schlecht, wie, wie konnte das passieren? Und die hatten jetzt da ihre drei goldenen Jahre und jetzt haben sie dann die gesamte europäische Volkswirtschaft in den Abgrund getrieben. Also ich man muss schon auch eine eher vorausschauende, auch langfristige Perspektive haben, als jetzt nur auf äh, die Perspektive eines einzelnen Hafens äh, schauen und äh, die Gewinnmargen im Wettbewerb äh, einzelner Unternehmen äh, bewerten. Das erinnert mich wirklich in der Argumentation komplett identisch mit dem, was uns die Unternehmen, auch äh, wie Unipa und, und andere in Deutschland, erzählt haben, wenn es um Pipelinebau ging. Ähm, aber wir sind dann im, äh, in diesem Wettbewerb dann irgendwie besser dran, weil wir hatten dann irgendwie gute fünf Jahre mit vermeintlich äh, billigem Gas und haben uns da besser gestellt und am Ende geht alles in den Abgrund, weil man einfach bestimmte Bedingungen ausgeblendet hat, Risiken ausgeblendet hat und auf diese kurzfristigen Narrative der betriebswirtschaftlichen Reduzierung einfach da reingefallen ist. Und bei einem Hafen haben Sie völlig recht, da geht es jetzt nicht nur um den einzelnen Hafen, wo man sagen kann, aber die stellen sich da ja besser da“, sondern man muss da auch immer anschauen, was ist mit der restlichen Wirtschaft. Und hier geht es ja nicht nur um die, um die griechische Wirtschaft, sondern hier geht es um die europäische Volkswirtschaft. Und die sitzt mit dem Boot, wenn es darum geht, dass Griechenland da jetzt die gesamte, den gesamten Hafen an China verkauft. Das hätte man auch auf europäischer Ebene aus meiner Sicht mitbehandeln müssen unter Risikokriterien und auch untersagen müssen, dass sowas erlaubt ist. Sondern man muss da die auch diversifizieren. Aber es ist eben enorm schwierig. Auch Deutschland konnte man ja nichts untersagen in dem Sinne. Wir sind ja auch selber in die Misere gelaufen, so jetzt auch Griechenland. Aber die Argumentation, da schließt sich mir da wenig. Wir brauchen Häfen, gar keine Frage, für den Transport. Das wird aber jetzt auch im Zuge der Resilienz, der stärkeren Fokussierung auch auf, ähm, auf die heimische Industrie, äh, auf die heimischen Märkte auch wieder anders bewertet werden müssen. So Und äh, da muss man eh fragen, inwieweit man da jetzt so sehr äh, einerseits auf Häfen guckt, aber andererseits man auch aktuell aufgrund der geänderten Risikolage in der Welt auch eine andere Risikobewertung machen muss. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ich bin da auch auf Ihrer Seite. Risikobewertungen muss man definitiv machen. Das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ein weiteres Beispiel, was Sie gesagt hatten, industriepolitische oder also Firmen haben ja auch Strategien, sage ich mal, die sie verfolgen. Und eine Firma wie BASF, auch ein Beispiel wird ja, hat ja auch Milliardeninvestitionen jetzt in China geplant. Olaf Scholz wird jetzt demnächst nach China reisen mit einer Wirtschaftsdelegation für einen eintägigen Besuch, muss man sagen, wegen der Corona-Auflagen. Also was schon so viel sagt zu, wie gut die Beziehungen zwischen Deutschland und China denn wirklich zu sein scheinen. Weil wenn man sagt, man sei so eng und so gut, dann ja, würde es die Delegation vielleicht länger aushalten und nicht Sorge haben, zwei Wochen in Quarantäne in China zu sein. Aber die Frage ist, BASF wird in den nächsten Jahren über 60 Prozent seines Umsatzes in China erwirtschaften. Was heißt das eigentlich? Ist BASF dann eigentlich noch ein deutsches Unternehmen oder ist es eigentlich ein chinesisches Unternehmen?
1: Na, ich, mir fällt dazu nur ein aus Fehlern nichts gelernt, ja. Also äh, BASF war nun ein Drahtzieher auch für den Bauer von Nord Stream 1 und 2 und äh, hat uns auch mit in diese Misere gebracht, dann jetzt als nächste ähm, super Entscheidung in nach China zu gehen, auch mit den Umsatzzahlen halte ich für einen kolossal, eine volle, kolossale nächste Fehlentscheidung. Aber dieses Unternehmen äh, ist da ja offensichtlich auch überhaupt äh, gar nicht. Ähm, also äh, bearbeitet auch vergangene Fehler in dem Sinne nicht auf und äh, lernt daraus auch gar nicht oder ist er bereit, sich da neueren Risikofaktoren zu stellen? Also das halte ich tatsächlich für, für schwierig und äh, würde es auch nicht empfehlen. Soweit ich weiß, äh, gab es daran ja auch Kritik, auch äh, auch aus dem Unternehmerboard, aus dem äh, Vorstandsbereich heraus, wo eine Person auch bei BASF dann gesagt hat, das ist jetzt gar keine gute Idee, das so zu machen. Dem schließe ich mich da ein, eins zu eins an. Aber ähm, die die es ist es ein deutsches Unternehmen, ein chinesisches. Also ich meine, es ist natürlich ein deutsches Unternehmen und äh, viele Mitarbeiter dieses Unternehmens sitzen auch in Deutschland. Der Firmensitz ist hier. Und äh, aus dem Grund ist es ein deutsches Unternehmen, aber mit keiner aus meiner Sicht im Moment so klugen Strategie und in der Vergangenheit schon nicht mit der hohen Gasabhängigkeit und jetzt in die nächste Problematik hinein. Also ich würde mir wünschen, klar, dass BASF da alle, Meriten dieser Welt verdient, aber sehe da diverse Risiken auf das Unternehmen zukommen und auch Probleme, die jetzt vielleicht so nicht in der in, mit der richtigen Risikowertung betrachtet werden und wo man auch eher noch einen mittel- bis langfristigen Blick einnehmen müsste.
0: Okay, ähm, Frau Gemper, wir müssen schon äh, bald zum Ende kommen, weil Sie nicht ganz so viel, äh, mhm. weil Sie ja schon direkt weiter müssen, aber äh, eine letzte Frage würde ich zum Abschluss noch fragen, wenn Sie jetzt äh, Olaf Scholz äh, einen Satz mitgeben könnten auf seiner Reise nach China, äh, was würde das sein, was würden Sie ihm sagen?
1: Na, Ich würde ihm sagen, dass er auf jeden Fall eine Risikobewertung im Hinterkopf haben muss, was jetzt auch die chinesische Wirtschaft angeht, dass man aufpassen muss, was, was Abhängigkeiten angeht. Und ähm, vor allen Dingen, wir haben ja auch viele Industrien, wir haben ja viele Industrien auch nach China verloren, insbesondere auch die Solarindustrie, die wieder zu holen oder zumindest in Teilen. Das wäre schon sinnvoll, dass man eben auch in Deutschland stärker wieder heimische Produkte im Blick hat und das auch eher unterstützt, auch vor dem Hintergrund der Kooperation oder auch der Zusammenarbeit mit China, also wachsam sein, Risikofaktoren endlich auf on und auch wirklich vorsichtig sein, was jetzt die Kooperation angeht und eine Stärkung eben auch der eigenen heimischen Resilienz.
0: Okay, das klingt schon ganz gut. Ähm, dann danke ich Ihnen sehr für das Interview. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie noch zum Abschluss äh, was sagen zu Ihnen als Person oder Werbung machen? Äh, ich weiß nicht, für die Universität Lüneburg äh, oder Ähnliches äh, dürfen Sie jetzt gerne noch machen.
1: Ach, das ist nett. Ja, danke schön. Also da mache ich, mach ich immer gerne Werbung natürlich für unsere Forschung am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mit einem äh, super Team, äh, die da ganz hervorragende Forschung machen, gerade was den... Äh, die Forschungsarbeiten zu 100 erneuerbare Energien angeht, aber eben auch andere Themen, die wir da beackern. Die Universität Lüneburg ist sowieso super äh, zum Studieren, äh, gerade was, äh, was Nachhaltigkeitsthemen und so weiter angeht, äh, aber ähm, auch für, für junge Leute sicherlich äh, hochinteressant. Und wenn ich äh, Werbung machen darf, dann natürlich für meinen eigenen Podcast, Kämpferz äh, äh, Klima-Podcast. Ich weiß, wir sind hier in einem Podcast, aber wenn es mir erlaubt wird, äh, Werbung zu machen, dann mache ich das natürlich. Gerne. Der läuft im MDR alle 14 Tage und lade gerne alle ein, da mal reinzuhören.
0: Super, dann vielen, vielen Dank, Frau Kempfert, und vielleicht bis zum nächsten Mal.